Hello guys, this is Pastor Stephen. Thank you so much for checking out our podcast. I pray that today's message will encourage, inspire, and empower you to follow Jesus like never before. God bless you as you listen to the Word. Ephesians 6 verse 12, For our struggle is not against flesh and blood. I say that again. For our struggle, our problems, our situations and circumstances, our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, authorities, powers in the dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. I want to talk to you about, we want to talk to you about on this subject, the four Ds of defeat. The four Ds of defeat. Ano mga kapatid, life in and of itself is a miracle. Ang ating human body is a miracle. Yung katabi mo na nasa church ngayon is a miracle. <laughs> You nakaabot ka at the age of 25 and still alive, tumataba pa nga, is a miracle. Getting through 2020, and now it seems like we're gonna get through 2021, is also a miracle. But sometimes, miracle is all around us, but sometimes hindi natin ma-appreciate. Because we're too familiar, familiar with it. You're too familiar with your oxygen, hindi na tayo minsan nakakapag-thank you kay Lord for a clean air. Ibig sabihin, mga kapatid, familiarity is robbing us of an opportunity to be grateful to our God. Minsan kapag masyado kang pamilyar, hindi na natin minsan ma-appreciate ang ginagawa ng Panginoon. Kami po ni Jenny, mga kapatid, na aking asawa, have been married for 8 years already. And if you want to stay 8 years or more, we have to overcome a lot of struggles. We have to overcome a lot of problems. I'm talking about problems and no one is nodding. It seems like wala kayong problema, but we do. Okay? Eight years is no joke. We have overcome this. We have overcome a lot of problems because we rely on the Word of God. The Bible tells us, mga kapatid, that Christ was sacrificed to take away our sins. I say that again. It is a good news. The greatest news of all time. Christ Jesus was crucified to take away the sins of the world. But Christ was not crucified to take away our problems, our struggles. Kahit Kristiyano tayo, may mga struggles pa rin tayo sa buhay. Bawat mountaintop, may valley low. Bawat success, may letdown. Bawat strengths, may weaknesses. Lahat po tayo dumadaan sa iba't ibang struggle ng buhay. And if I may put it in one sentence or one phrase, we are in a war. Nasa gera po tayo ng ating buhay, hindi man physical, but spiritual war. That's why if we believe that Jesus Christ died, bled, and died for each one of us, we have to protect that victory that God has entrusted to all of us. Ingatan natin yung katagumpayan na ipinagkatiwala at ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. We have to trouble the trouble. We have to doubt to doubt. <laughs> Amen. And we have to defeat defeat. Kailangan ho, dumating tayo dun sa ganong kaisipan na tayo po sa tulong ng Panginoon, tinutulungan niya tayo makalaka doon po sa katagumpayan na pinagbayaran na ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga po yung binasa nating scripture sa Ephesians chapter 6, ang ganda-ganda. Kasi paulit-ulit na sinasabi po sa atin, lalo na ng New Testament, even itong famous verse na ito, that spiritual battle exists. Meron po talaga tayong warfare, meron tayong battle na pinagdadaanan, especially if you are a believer. Kung ikaw ay naniniwala, sumunod kay Kristo, nagdedicate ng kanyang buhay para sundin ang ating Panginoong Yesus, well, expect a battle. Mas maging concern ka kapag walang battle sa iyong buhay because the enemy that we face, amen, is, is strategic. He's trying to wear you out He's trying to knock you out. But let me just be clear. Ang ating kalaban, hindi yung pinsan mo, hindi yung tita mo, hindi yung jowa mo, hindi yung asawa mo, spirits. 
spiritual warfare. Ibig sabihin, hindi siya naikita. At kung may spiritual battle, ibig sabihin may spiritual enemy. Amen. And the question is, are we fighting the wrong battles? Kasi madalas, amen, nagsasayang tayo ng oras at energy sa mga battle na hindi naman dapat labanan at wala na tayong energy labanan yung dapat nating labanan. And right now, we are going to talk about the life of Nehemiah. Si Nehemiah po was just an ordinary guy na merong extraordinary purpose, extraordinary assignment. Si Nehemiah po was a prophet and Nehemiah po was a cup bearer. Ang backstory, ang mga Israelites have been in captivity for 70 long years. But after 70 years, God has promised to them, ilalabas ko kayo mula sa pagkaalipin. And God being true to His word, after 70 years, yung first batch ng lahat ng naging captivity, naging alila at naging, naging, uh, naging uh, uh, bilanggo ng mga kaaway ng Babylon, yung first batch, pinalaya na. And to their surprise, pagdating nila sa Jerusalem, the city was completely destroyed. They wept about it. The cities were destroyed, bridges were destroyed, and even worse, the walls that is protecting them is destroyed. And this is a picture of our Christian life. Marami po sa atin defeated sa simula pa lang. Marami po sa atin, mga kapatid, mindset pa lang defeated na. And I ask four of our staffs, staff, A-F-F-F. Four of our staffs, Si, si Jenny, my wife, si Len, si JM, and Ivan to discuss to us the four Ds. Why is it na tayo, mga kapatid, ay natatalo pa rin ng mga struggles ng ating buhay? We're gonna show you four things na ginagamit ni Satan para pagurin tayo at para talunin tayo. Are you ready for this? Let's talk about the first one. Tawagin ko si Ivan na single pa. So once again, good afternoon po sa inyong lahat and good afternoon po sa mga kasama natin na nanonood online. So we will be talking about the four Ds of defeat. Ano-ano ba itong apat na D na ito na maaaring makapagpatalo sa atin? Sa panahon ngayon, mga kapatid, ay lahat tayo dumaan or hanggang ngayon ay dumaraan pa rin sa pwede nating sabihing matinding pagsubok. Lahat tayo, meron tayong mga struggle, lahat tayo ay mayroong mga bagay na perino problema. Lahat tayo ay nangangamba sa kung ano nga ba ang posibleng mangyari sa ating buhay. So ang unang-unang D dito sa 4 Ds of Defeat ay yung tinatawag nating defenseless. Ulitin nga po natin, defenseless. Ang sabi ni Google, kapag daw sinabing defenseless, ito daw ay yung kawalan mo ng kakayahan na ipagtanggol ang iyong sarili. Kung baga, kung merong taong magtatangkang manakit sa'yo or let's say pumatay sa'yo, ay wala kang magagawa. Ikaw ay sobrang vulnerable. Bago mag-pandemic, tayong lahat, sure ako, meron tayong magagandang plano. Yung iba sa atin, gustong magbakasyon, siguro, meron kayong ticket papunta sa ibang bansa, pwedeng local. Yung iba naman sa atin, nagplano na magnegosyo, magtayo ng isang kumpanya or isang maliit na sari-sari store. Yung iba naman sa atin, posible na nagbalak na mag-enroll sa, let's say, sa TESDA or sa iba pang educational institution. Subalit, dahil nga sa season ng pandemic, dahil pumasok itong si COVID, yung mga plano natin ay pansamantala nating inihinto, hindi muna natin itinuloy. At yung iba naman sa mga plano natin ay hindi na talaga matutuloy. Bakit? Gawa ng maraming factor ang nakaapekto sa ating lahat. Ang season na ito ay malaki ang naging impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama naman po. Hindi mo kailangang maging mayaman, hindi mo kailangang maging mahirap, hindi mo kailangang maging matanda, bata, hindi mo kailangang mag-aral sa magandang skwelahan para masabi mo na etong pinagdaanan ng mundo sa loob ng isang taon ay talagang grabe ang ginawa 
sa ating mga buhay. Ipinakita at ipiniramdam ng season na ito kung gaano tayo ka-vulnerable, kung gaano tayo ka-defenseless pagdating sa mga bagay na hindi natin inaasahan at sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Napakahirap mabuhay ngayon. Bakit? Kasi yung nangyari sa atin for 12 months, ang kanyang uh, naapektuan ay hindi lamang tayo ng personal. Kung hindi, pati na rin yung mga bagay na pinagkukunan natin ng siguridad. Kung ikaw, magandang trabaho mo, manager ka, or may-ari ka ng isang kumpanya, posible na humina ang negosyo, posible na nagsara yung kumpanya na pinagtratrabahuhan mo or pag-aari mo. Kung ikaw naman ay isang estudyante, dati nasa maganda kang school, pwedeng sabihin natin na nag-downgrade ka or worst case, kinailangan mong huminto. Yung iba, pwede na yung klase ng security nila ay nakabatay sa kung ano ang mayroon sila at kung ano ang kanilang mga tinapos. Pero during yung ancient times, sa Bible, napakarami ng mga, let's say, example na nagpapakita ng iba't ibang klase ng source ng security. During ancient times, ng mga panahon ng mga hari, ng mga reyna, ang source ng security nila ay yung laki ng lupa na kanilang sinasakupan. Pusible na yung dami ng army na mayroon sila. Yung resources, yung ginto, yung pilak, yung kayamanan na mayroon sila. Pero ang madalas nating nakikita ay kung gaano kalaki ang kanilang palasyo. Pero sa kabila ng laki ng kanilang palasyo, wala pa rin hihigit sa taas ng mga pader na nakapaligid at nagproprotekta sa mga palasyong ito. Kumbaga, mas mataas, mas matayog, mas makapal ang pader, mas matinde yung sense ng security na nararamdaman nila na hindi sila basta-basta kayang lusubin ng kaaway. Sa panahon ni Nehemiah, ganito rin yung sitwasyon. Nagkaroon siya ng matinding hangarin para ano? Para i-repair yung sirang pader ng Israel. Bakit? Kasi alam ni Nehemiah na kapag pinabayaan niya na sira ang pader ng Israel, ay parati silang prone sa pag-atake. Madali silang lusubin at madali silang masasakop. Ang sabi sa Nehemiah 1 verse 3, They said to me, ang nagkwekwento nito kay Nehemiah or ang nagdala ng balita ay si Hanani, isa sa kanyang mga kaibigan. Those who have survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Panahon pa lang ni Haring Nebuchadnezzar, ganito na yung sitwasyon ng pader ng Israel. Kaya ganun na lamang yung pagnanais ni Nehemiah na ayusin ito at sa tulong ng ating Panginoon, hindi nagtagal ay nagtagumpay siya. Kung tama yung naaalala ko, parang 52 weeks lang yata nung naitayo or nai-restore ni Nehemiah yung pader ng Israel. Maraming yugto or pangyayari sa ating buhay ang maihalintulad natin sa ganitong sitwasyon. Mga panahon na vulnerable tayo, mga panahon na hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili. Mula saan? Mula sa iba't ibang pagsubok. Subalit, ang story ni Nehemiah, mga kapatid, ay isang alimbawa na kahit anumang bagay na sa tingin mo ay hindi okay sa buhay mo, mga bagay na sira sa buhay mo, relasyon man yan, ikaw mismo, or mga iba pang parte ng iyong buhay na sa tingin mo ay wala ng kapag-apag-asang mabuo. Huwag kang mag-alala. Bakit? Kasi hanggat nandyan at naniniwala ka sa ating Panginoon, ang lahat ng ito ay kayang-kayang masolusyonan sa Kanyang tulong. Pero, wag din naman po nating aalis yung realidad na kahit gaano pa kabuti ang Diyos, kahit pa gaano tayo kalakas or katindi ang ating pananampalataya, ako, ikaw, tayong lahat, lahat po tayo ay daraan pa rin sa mga pagsubok. Kung baga, 
hindi lisensya ang pagiging kristyano natin para magkaroon tayo ng excuse para tayo ay hindi magkaroon ng trials sa ating buhay. Isang magandang example nito ay makikita natin sa Deuteronomy 25 verses 17 to 18. Ang sabi po doon, Remember what the Amalekites did to you along the way when you came out of Egypt when you were weary and worn out. They met you on your journey and attacked all who were lagging behind. They had no fear of God. Katulad ng nating nabasa, ganito rin yung style ni Satan. Ginagamit ni Satan ang ganitong uri ng strategy sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi bibihira naman na umaatake si Satan ng harapan. Most of the time, si Satan, patalikod siya kung umatake. He will feed you with lies. Kaya't never nating expect na kapag malakas, nag-aalab, at buong-buo ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, ilalabanan e ka niya ng harapan. Kasi hindi nga siya lumalaban ng patas. Aatakihin niya tayo sa mga panahon na tayo ay mahina. Hindi naman po kasi sa lahat ng oras, malakas ka. Dadating ang dadating ang panahon na maproprostrate ka, magkakaroon ka ng stress, magkakaroon ka ng iba't ibang klase ng pagsubok sa iyong buhay. Wala siyang pinipili. Kagaya nga nang sabi ko, hindi mo kailangang maging mayaman, mahirap, matanda, bata, mayaman, or edukado para malaman mo na inaatake ka niya. Aatake siya sa kahit anumang panahon. At ganito ang mga bagay na darating sa buhay ng bawat isa. Pero sa kabila ng struggle na mararamdaman natin, sa kabila ng trials, difficulties, or even sometimes sakit, meron at merong solusyon dyan ang ating Panginoon. Ang sabi sa Matthew 11 verse 30, For my yoke is easy and my burden is light. Lagi mong tatandaan na hindi gusto ng ating Panginoon na ang kahit sino man sa atin ay manatiling nag-iisa. Lalo't higit pa kapag ikaw ay mayroong pasan-pasan na mabigat na suliranin kapag ikaw ay nahihirapan. Ayaw niya kapatid na ikaw ang pumapasan ng lahat ng bigat sa mundo. Kaya nga ang kinakailangan nating gawin, kinakailangan nating paalalahanan ang ating sarili. Na kapag tayo ay nangihina sa ating pananampalataya, at tayo ay nagiging vulnerable sa atake ng kaaway. Kapag tayo ay nananatiling kasama ni Jesus doon sa yoke, doon sa pamato, at tayo ay nananatili sa kanyang salita, tayo ay nananatiling tapat sa pananalangin, at ipinaparamdam natin ang pag-ibig natin sa iba, ay doon lamang tayo magkakaroon ng panibagong lakas. God is our defender when we are defenseless. Sa mga panahon na hindi mo kaya, ang Diyos ay nariyan. At lagi po nating tatandaan, hindi man natin kaya ang lahat ng problema sa mundo, pero kaya ito ng ating Panginoon. God bless you, Church. I totally agree with what Ivan has told us kanina. Totoo yun, when we are defenseless, kapag tayo ay walang defense or open sa man lang o protection, totoong totoo po na tayo ay vulnerable sa ating mga enemies. Thankfully, meron tayong uh, ginagawang ganito para mas maintindihan natin yung ating kalagayan. Pwede mo tignan mo yung, yung iyong katabi at sabihin mo sa kanya, you are protected. God is your defender. Pwede mo nating i-leave sa chat yon. You are protected. God is your defender. And on our second point, ang ating second point put ngayon ay distress. Sabihin nga natin sa ating katabi, distress. Parang naman yung pagkakasabi, parang distress na distress. <laughs> Alam niyo po, yung kanina, yung mga tao kanina, yung mga Jews in Jerusalem, nung panahon po nila, they were living at that time in constant disgrace, constant fear, at constant distress. Sino ba namang hindi matatakot para sa kinabukasan ng kanilang mga anak, bukas na bukas yung kanilang city? Sino ba namang hindi matatakot na sunog yung kanilang city? Ano yung papakain nila sa kanilang mga anak? And they were living in disgrace kasi at that time, kitang-kita ng lahat 
At pwedeng sabihin ng iba, one time glorious yung kanilang city, pero ngayon they were ruined, they were burned. At sino ba naman ang hindi ma madidistress sa pangyayari sa kanilang buhay? At kagaya ng picture na ito ng mga Jews at that time, ay tayo din ay nakakaranas ng distresses. Nakangiti, pero may mga pinagdadaanan. Ano po ba ang distress? Ang distress po, other words for distress ay suffering, misery, agony, or anguish. Lahat na yata ng mga salita na ayaw natin, parang yun yung ibig sabihin niya. At sa salitang distress, nakikita natin ang salitang stress. Kasi ang distress is prolonged, ibig sabihin sobrang tagal na stress, at severe, malalang stress ang distress. Naalala ko nung Friday, uh, ma-share ko lang, no? Kasi alam nyo, ang distress ay nagdudulot sa atin ng mga bagay na hindi maganda. Na kung saan naaapektuhan yung ating pagpa-function. Hindi nagiging normal yung ating mga kilos. Hindi nagiging normal yung ating pagkikipag-communicate. Na kapag tayo ay nadi-distress, hindi rin tayo nakakapag-isip ng tama. Noong Friday, nag-grocery kami ni Pastor Stephen. Pagdating namin ng bahay, dala-dala namin yung lahat ng aming bags. Naisipan niyang magpa-carwash o kaya magpa-carwash siya magpagas. Tapos uh, paglabas niya ng bahay, pinatay niya yung ilaw na Talagang sobrang black, blackout dun sa bahay namin. Sabi ko, bakit niya kaya pinatay yung ilaw? So I opened it, tapos I messaged him. Sabi ko, bakit mo pinatay yung ilaw? Alam niyo ang sabi niya sa akin, muscle memory. Pagkasabi niya ng muscle memory, ang naisip, pumasok sa isip ko, no, it's not muscle memory. It's the problem with your memory. Kasi na meron kang stress na pinagdadaanan. And lo and behold, after a few minutes na inaayos ko yung aming mga grocery bags, nakakatawang pagkakataon. Kasi hindi ko makita yung isang bag. Ang sabi ko sa kanya, Stephen, sabi ko gano'n sa kanya, pwede ba pag uwi mo, ibaba mo na rin yung bag na naiwan dyan, yung grocery bag na naiwan dyan sa sasakyan. After a few minutes, pumunta yung asawa ko sa bahay, dala-dala yung grocery bag. Eh, sabi niya, hindi mo na iwan sa sasakyan, na iwan mo lang sa labas ng pinto natin. It is not a problem, hindi ito memory, muscle memory lang, kundi it's a problem with our memory, with our actions, with our response, kasi we are distressed. Maraming iniisip. Kaya nga dwelling on and dwelling in distress, naglilid sa atin para ma-defeat. That's why very important, dapat alam natin, ano ba yung kinalalagyan ko ngayon? Ano ba yung kinakaharap ko ngayon? Ang sabi ng Nehemiah 1.3, And they said to me, binasa rin to ni Ivan kanina, pero nasa NASB ako. Ang sabi niya, and they said to me, kay, 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 uh, sinabi kay Nehemiah, The remnant there in the province who survived the captivity are in great distress. In great distress and uh, disgrace. And the wall of Jerusalem is broken down and its gates have been burned with fire. Kagaya nila, tayo rin ay nakakaranas ng distress. At alam nyo, itong mga, itong mga survivors na ito, ng mga Jews na ito nasa Jerusalem, yung mukha ng distress na kanilang naranasan ay yung kanilang, uh, yung kanilang mismong sitwasyon. Yung kanilang sila ay nailagay sa great Trouble. Yung distress mismo ay nandoon sila sa loob ng distress. Yun yung isang mukha ng distress eh. That distress is all around you. Na yung bang nangyayari sa paligid mo ay great trouble. Na yung bang nangyayari sa paligid natin ay in great suffering at kailangan natin ng tulong. Sabi nga ng Bible, sabi doon, the remnant there in the province or the survivors there in the province. Ibig sabihin, they were just survivors, never victors. Di ba ganun tayo? Pag nakakaranas tayo ng matinding problema, para bang nagsusurvive lang tayo, parang ayaw na nating manalo. Pero ano pa ang isang mukha ng distress? Ang isang mukha ng distress ay makikita natin sa Nehemiah 1.4. Ang sabi dito, when I heard of this, I sat down and wept. Nung narinig ni Nehemiah yung nangyari sa kanyang mga kasama doon sa Jerusalem, sabi, he sat down and wept and for several, several days I mourned and did not eat. I prayed to God. Yung mukha naman, ng, uh, yung mukha o yung other form ng distress na naranasan ni Nehemiah is nakaranas siya ng extreme anxiety. Nag-worry siya. Sobrang lungkot at pain yung kanyang naramdaman. Kung kanina, yung mga tao sa Jerusalem, 
all around them may great trouble. Sila ay nakapasok in distress. Si Nehemiah naman, iba naman yung kanya. Yung distress niya, yung distress niya is inside of him. Yung distress niya ay nasa, nasa loob niya mismo. Nasa loob niya ang distress. Ibig sabihin lang nito, mapaula external, mapa-internal, makakaranas tayo ng great trouble at ng distress. Ibig sabihin lang nito, uh, we, just have, we just have to accept yung katotohanan na meron tayong trouble all around us, pero may trouble din tayo sa ating puso. May storm sa, sa labas natin, pero may storm din tayo sa ating puso. Kaya nga, na-establish ng Nehemiah 1, 3 to 4, that distress is common to all. Sabi mo sa katabi mo, distress is common to all. Powerful ka man, you can't escape distress. Rich ka man, naubos man yung lahat ng savings namin ngayon, pero ikaw, meron ka pa rin savings, you can't avoid distress. Spiritual ka man, lagi ka mang nandito sa simbahan, lagi nagpupuri sa ating Panginoon, it doesn't mean na makakalayo tayo at makakatagpo tayo, makakatakbo tayo from distress. Kasi ang sabi doon sa kanina ating binasa, yung mga Jews in Jerusalem, they had no walls. Wala silang walls. Pero they've experienced distress. Si Nehemiah, nakatira siya at that time sa citadel. Pag sinabing citadel, it is a fortified palace. Sa Persia, ibig sabihin matibay yung kanyang tinitirhan pero naka-experience siya ng distress. Ang sabi kanina din sa binasa natin, yung mga Jews at that time doon sa Jerusalem City, they had nothing but they experienced distress pa din. Si Nehemiah who had everything, maganda ang posisyon niya sa palasyo pero he was distressed. Kasi nakakapagbabagabagman ang katotohanan ito, walang pinipiling tao, lugar o panahon ang pagkabagabag. Sabi mo sa katabi mo, put it in the chat, nakakapagpabagabag. O oh, di ba? Diyan pa lang nabagabag na tayo. Even Jesus himself couldn't dodge, dodge distress. Sabi ng Mark 14.33, He began to be deeply distressed and troubled. Pero that's the good thing about Jesus. He endured it. Tinapos niya yung suffering Tinapos niya kahit na ba mahirap para sa kanyang flesh, emotional state, at sa buong pagkatao niya at that time. Pero sinapos ng ating Panginoon. Di ba magandang katotohanan yon na ginawa ng ating Panginoon amidst ng, sa gitna ng distress at ng trouble, yung pagkakatawag sa kanya ng ating Panginoon? Kasi isa lang ang ibig sabihin noon, He can identify with you. Nahihirapan ka, nahirapan din ng ating Panginoon. Nalulungkot ka, nalungkot din ng ating Panginoon. Uh, Inireject ka, nireject din ang ating Panginoon. Nasa trouble ka man, masakit man ang iyong damdamin, naranasan yan ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya lang alam, pero naranasan niya. Ramdam ka niya. Can we leave it in the chat? Ramdam ka niya. Sabi mo sa katabi mo, ramdam ka ng ating Panginoon. If distress is common to us all, para malaman natin kung paanong either victory o defeat ang ating pupuntahan, ang nagsesettle noon ay yung iyong response. Anong response mo kapag pinababalilibutan ka ng distress? Anong response mo kapag ka may trouble sa iyong puso? Quickly, I will share with you na alalin yung si Hannah in 1 Samuel. Wala siyang anak. Ah, very distressful. Alam ko yung pakiramdam na gano'n eh. Di ba yung wala kang anak? Tapos, ang nakakatawa pa dito sa storya na to, yung asawa nung, yung si Penina, yung isang asawa nung asawa niya, lagi siyang prinoprovoke. Kasi gano'n ang kaaway. Kahit na nasa distress ka, na may mas isasakit pa pala. <laughs> Hindi kanya titigilan ni proprovoke niya. Kaya don't uh, give uh, Satan or the enemy the pleasure na makita kang nadidefeat over and over again. And when we are in distress, we always want the easy way out. Gusto natin takbuhan agad. To the point na kapag sa sobrang stress na tayo, sobrang distress na tayo, sobrang trouble na yung ating nararamdaman, hindi na natin ma-enjoy ang meron tayo sa ngayon. Kasi kung makaalala nyo si Hannah, ang sabi ng Bible, mahal siya ni Elkanah, double portion of blessings sa binibigay sa kanya, pero hindi niya ma-enjoy due to stress due to distress. 
Hannah's desperate situation, her struggles went on for years. Kasi there's something about prolonged crisis that drains the hope out of us. And when we are at the end of ourselves, do natin nakikita, kailangan ko ng Diyos. And when you are in distress, mga kapatid, don't give your 100% dependence on people. Kasi they have enough problems of their own din. Si, 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 si Penina, kaya niya prinoprovoke si Hana, kasi alam niya mas mahal ni Elkana si Hana At may double portion pa. Si Eli, bakit niya inisip na lasing si Hana habang nagpre-pray? Kasi, iniis- kasi meron din siyang issue. Ang issue niya yung mga anak niya, kinukuha yung best part ng offering. Instead na i-offer sa Panginoon na ginagawa, they, take, they took it from them, for, for themselves. People will help you. But come on, they're not the solution. They have enough problems of their own to rely on your God. There are two options when this distress comes your way. Either it will drive you for, from God or it will drive you to God. Your life is a mess. My life is a mess. You're stressed. I am stressed. You're distressed. I am distressed. But always remember that in the Lord, there is rest. Ang distress na salita, obvious masyado ang stress. But when you just Try to look at it. I-juggle yung some letters. Makikita natin that we'll see there's rest in their stress. Si Hana at si Nehemiah, with all the heroes in the Bible, they didn't just stay down. They fought kung ano yung para sa kanila. You may think you are at the end of your rope, pero but we always remember we are never at the end of our hope. Sabi nga ni Pastor Stephen to last week or last two weeks ago, ang iyong pag-asa ay hindi mapapahiya. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Wow. Pwede po ba kayong tumingin sa lapag, sa floor, sabi mo, Satan, humanda ka na. Ay, parang hindi, nyo, parang hindi kayo proud. Satan, humanda ka na. Dahil matatalo ka na namin. Hindi kami ang matatalo ni Satan. Ikaw ang matatalo namin, Satan. Amen. Totoo yung sinabi ni, ano no, Tito Ivan, ginagamit ni Satan yung pagiging defenseless natin, yung defenselessness natin to defeat us para matalo tayo. At syempre, ginagamit ni Satan yung distress, yung discouragement to defeat us. But not only that, hindi lang yun. Alam nyo, narealize ko sa story nito ni Nehemiah na whenever you are trying to do something for God, whenever you are trying to do something significant for the glory of God, oppositions will come. Ang mga oposisyon, kumbaga sa termino natin, ang mga bashers ay darating. Alam nyo, lahat ng sumikat, may basher. Tingnan mo katabi mo, may basher ba yan? Wow, sikat! <laughs> Praise God! Alam nyo, I hate to say this. Ayokong sabihin to Hanggang kanina, nagda-doubt akong sabihin ito. Pero, bibitawan ko na. I hate to say this, but uh, Satan is wise. Matalino rin si Satan eh. He, wag, don't get me wrong. Huwag nyo po kung i-quote dito. Ah. But wise is Satan in a sense na alam niya kung paano ka pababagsakin. Right? Tanong yung mga katabi mo, alam ba ni Satan kung paano ka pababagsakin? Yes! Sabi kanina, di ba, ginagamit yung defenselessness natin, yung vulnerability natin, yung pagiging discouraged natin to defeat us. Alam nyo, kaya ako nasabing why si Satan, hindi lang niya alam kung paano ka pababagsakin, alam din niya kung sino ang gagamitin. Wow! Para pabagsakin ka. Alam ni Satan kung paano at alam din niya kung sino ang gagamitin niya. Now, at, at, mapapayag ba kayo na mas matalino si Satan kaysa sa atin? Of course not. Kung matalino si Satan dahil alam niya kung sino ang gagamitin para pabagsakin tayo, we should know how to respond to these oppositions. And that is our third point for these three days of defeat, detractors. Ang lalim atilin, detractors. Ano nga bang ibig sabihin ng detractors? Detractors, someone who criticize something or someone. Kumbaga sa termino natin ngayon ay mga bashers at mga opposition at mga negatrons ay wag niyo po akong aaninin diyan sa mga negatrons and mga negative people right alam niyo po si Satan 
hindi siya nagbabother with half-hearted Christians. Hindi na babahala si Satan kapag half-hearted ka. Kapag yung isa mong buhay nasa makasalanan, kapag yung isa mong buhay nasa Panginoon, hindi siya nababother sa'yo. Hindi ka threat para kay Satan. But once you step up, once you level up, once you decide to commit yourself to radically follow God and obey God and do something for God, oppositions will come your way. Hindi lang yan darating, sasalubungin ka pa niyan. Pag uwi mo pa lang ng bahay, sasalubungin ka na ng mga oposisyon. Paglabas mo pa lang ng simbang ito, sasalubungin ka na ng mga oposisyon. Sa Nehemiah chapter 2, verse 19, na alam naman natin yung story kanina, no? nag-backstory si Tito Ban, na, na sira ang wall, nag-decide ang, si Nehemiah and the team na buoin, i-rebuild ang wall. Buoin ulit yung depensa nila. Itayo ulit yung depensa nila. But uh, on Nehemiah 2.19, sabi doon, But when Sanbalat, Tobaya, and Geshem heard of it, nung narinig daw ni Sanbalat, itong tatlong to, ni Tobaya, and ni Geshem, ang tungkol dito, they laughed at us. Pinagtawanan nila si Nehemiah and friends. Naranasan nyo na po bang mapagtawanan? Sino dito yung naranasan niya na mapagtawanan? Hindi masarap sa pakiramdam kapag pinagtatawanan ka. Tama? Hindi masarap sa pakiramdam kapag gumagawa ka na nga ng tama. Tapos pinagtatawanan ka pa. Alam nyo, naranasan din nila Nehemiah and friends yung ganong senaryo. Pinagtawanan sila. At alam nyo pa, dinispice pa sila. At sabi, what is this thing that you are doing? Ano yung mga ginagawa nyo? Ano tingin nyo? na mabubuo nyo yan in just a little time? Mabubuo nyo yung wall na yan sa pamamagitan lang ng paniniwala nyo sa Panginoon? Anong tingin nyo yung ginagawa nyo? Naranasan nyo na rin po ba yung nasabihan kayo na anong ginagawa mo? Pasimba-simba ka, nagyuyosi ka naman after? Anong ginagawa mo? Umiinom ka naman kapag may party-party? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo sa simbahan? Masama naman ang ugali mo. Naranasan nyo na rin po ba? na mabash, makriticize, maupos, na kung kailan gumagawa ka na nga ng tama, kung kailan gusto mo na nga magsimba, doon mo pa marinig na, huwag ka na magsimba, wala ka ng pag-asa, masama na talaga ang ugali mo. Tanaman katabi mo, masama ba talaga ugali mo? Hindi naman, di ba? Pero alam niyo, what I love about Nehemiah and friends, Nehemiah and the team, nung narinig nila ito, na pinagtawanan sila, dinespay sila, hindi sila nagpadaig. Alam mo ginawa sa Nehemiah 3, nirebuild nila ang wall. Kahit na narinig nila na may opposition, kahit na narinig nila na may critics, ang ginawa nila, they continue doing kung anong pinagagawa ng Panginoon. Ganon din tayo mga kapatid. Kahit may marinig tayong opposition, kahit may marinig tayong laban, sa gusto natin gawin para sa Panginoon, may mga laban para sundin natin ang Panginoon. Do not stop. And do not quit. Akala nila Nehemiah, nung Nehemiah 3, no? Nare-rebuild nila yung wall. Ano sila? Passionate sila. I-rebuild natin ang wall. Tulong-tulong tayo. Masaya nilang ginagawa. And then Nehemiah 4 came. Nehemiah 4 uh, verse 1, But it is so happened. When Sanbalat heard that we were rebuilding the wall, nung narinig na, tinuloy pa rin nila. Ang sabi doon, he was furious and very indignant. Galit na galit. Gustong manakit ni Sanbalat nung narinig ito. And mocked the Jews. Hindi na lang sila pinagtawanan ngayon. Tinutsya pa sila. Hindi na lang sila basang pinagtatawanan from apart. Pinagsalitaan na sila. Sinabi ba dun sa mga brethren and the army of Samaria, what are these feebles Jews are doing? Ano ginagawa nito mga mahihinang nilalang na ito? Itong mga weak na tao na ito, mga weak na Jews na ito, anong ginagawa nila? Naranasan nyo na po ba yun? Yung okay na. Napagtagumpayan mo na yung isang ano, kritisismo. Napagtagumpayan mo na isang oposisyon. Tapos meron na naman, hindi pa tumigil. Naranasan nyo rin po ba yun? Na sinabihan ka, anong ginagawa mo? Hindi mo na yan magagawa. Hindi mo na yan kaya. Hindi ka na magiging mabuting tao ulit. Hindi ka na makakapaglingkod ulit. Hindi ka na makakapagsaksid. Hindi ka na makakapagtapos ng pag-aaral. Hindi mo na madadala sa church yung tatay mo. Hindi mo na maayos ang pamilya mo. Broken family na talaga kayo. Wala ka ng pag-asa. Naranasan nyo na po ba yan? At imagine the situation 
passionate sila, ginagawa nila yung pinagagawa ng Panginoon. Gusto nilang i-rebuild yung wall. And then, may mga maririnig silang mga tagatutsa. Mga bashers, what are we doing when we have detractors? What are we doing when we have criticism? When we have oppositions? Anong ginagawa natin? Alam niyo po, yesterday, nagpunta po kami somewhere in, sorry Dra, di-disclaimer ko na, somewhere in Bulacan, and uh, for a shoot, and uh, habang nagda-drive si Andrew, tapos katabi niya si Pastor Stephen, and then ako, tsaka si Aileen, masaya naman kami. Actually, bago umalis ng bahay, bothered ako kasi yung weather kahapon, is makulimlim, ano, medyo may uh, konting pag-ulan. So, bothered ako, gabi pa lang, nababother na ako, check ako ng check ng weather forecast, kasi may shoot nga kami na outdoor. So, habang nagda-drive, Umalis kami ng bahay na medyo ano ako, uh, bothered ako kasi uh, mahirap mag-shoot no? kapag uh, umuulan. And then si Andrew, masaya naman kami, nagda-drive siya. And then bigla niya sinabi, tinan no? tingnan mo, umuulan. Pangit mag-shoot niyan. Yung gown mo niyan, mapuputikan. Pangit yan. Alam niyo yung bothered ka na nga. Tapos may isa pa tong ano, San Balat Tobayat Geshem na ito. na bumubulong sa'yo, ang pangit ng picture nyo niyan. Ang pangit ng video nyo niyan. Hindi maganda yan. Umuulan. Naranasan nyo na po ba yun? Yung, di, ano ka na nga, distress ka na nga, defenseless ka na nga, mahina, mahina na nga yung loob mo. Tapos may mga tao pa na bubulong sa tenga mo. Hindi mo kaya yan. Wala nang pag-asa yan. Pangit din ang kalalabasan yan. Nung alam niyo nung narinig ko si Andrew, hindi ako sumagot to be honest. Hindi ko kasi alam kung baka maano ko, masampal ko, hindi ko alam kung ano sasagot ko eh, no? Pero habang nakikinig ako sa kanya, to be honest, lalo ako na bagaabag. At lalo talaga ako na bother. Ano parang gusto kong sabihin na, so anong gusto mong gawin ko ngayon? 'Di ba? Mag-pack up tayo, umuwi na tayo, wag na tayo tumuloy. Pero niyo nabuhayan yung loob ko nung nagseta si Pastor Stephen. Meron talagang ganung tao eh, no? Bubuhayin yung loob mo. Naranasan niyo na po ba 'yon? Yung ano kayo, distress kayo, discouraged kayo, pero nung dumating kayo sa church, yun! Nabuhay ng loob. Sabi niya, hindi, pagpatak ng alas dos, mawawala yung ulan na yan. Kasi alas dos po yung time ng, ng shoot namin. Hindi pa din ako ganun ka, ano, nabuhayan ako, pero medyo kinakabampan ako, si umuulan pa rin, tuloy-tuloy eh. pa rin yung ulan eh. Sabi, tapos nung medyo lumiwanag na, sabi niya, yan, ganyang araw lang, ganyang liwanag lang, okay na yan. Alam nyo, merong mga oppositions, merong mga detractors, merong mga critics na darating sa buhay natin, pero may binigay din ang Panginoon na mga tao magpapaalala sa atin, may araw, may liwanag, makakapagpatuloy ka. Amen? Amen? Alam nyo, uh, sa tuwing pinakikinggan natin ang sinasabi ng tao, nabibingit tayo sa sinasabi ng Diyos. Every time na pinakikinggan natin yung sinasabi ng mga tao, ng mga detractors, ng mga basher sa atin, nabibingi tayo sa sinasabi ng Panginoon. Do not listen to your detractors. Listen to the voice of God. Huwag kang makinig sa sinasabi ng ibang tao. Makinig ka sa sinasabi ng Diyos. Amen? At alam nyo, uh, Satan will use detractors to distract us. gagamitin ni Satan yan para i-distract ka, para mawalan ka ng pag-asa, para hindi ka magpatuloy, para matalo ka. Pero paano nga ba talaga tayo dapat mag-respond with distractors? Dapat ba patulan, yung sampalin din si Andrew no? sa mga pinagsasabi niya ka, kahapon sa akin? Pero alam nyo, what I, uh, Jesus is the best example in handling critics, in handling oppositions. Sa so four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, laging similar Ang sinasabi nila kapag si Jesus may critics, mag may opposition, ang laging ginagawa ni Jesus, he, res- he always respond with silence. Hindi siya palapatol. Sabi mo sa katabi mo, kaya wag kang palapatol. Wag patol ng patol. Always respond with silence. May critics, may oppositions, but keep going. May critics, may oppositions, pero magpatuloy. Amen? Satan will use critics to crush us. Satan will use whom you thought your defense to defeat you. But stay focused. Sabi nga ni Pastor Stephen, protect your victory. Protect kami victory na meron ka. Do not listen to your detractors. Listen to the voice of God. Kasi alam nyo kung bakit ang ating Panginoon is on our side. Kakampi natin ang Diyos. God bless you, church. Amen. Thank you very much, Lynn.
Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, pang-apat na si Kuya JM, patapos na tayo. <laughs> Hallelujah. Alam niyo po, naniniwala ako na ngayong araw na ito, marami tayong natutunan on where we have found out that napakarami palang paraan ng kaaway ng the evil one para mababagsak tayo. To put us in the state of defeat. And then yung number one, uh, ipapakita that we are defenseless, we are in distress, at may mga ipapadalang mga chuariwap, sabi nga nila, which, us, which, which are the, de- the detractors that we have. But you know what, above all these things, naniniwala ako na tayong lahat po, if, if I permit na talagang matanong ko kayo isa-isa, naniniwala ko na lahat tayo ay merong na-receive na pangako galing sa ating Panginoon, tama? Na lahat tayo ay nakareceive ng Word of God na galing sa ating Panginoon. Every time that we come in a moment of problems, distress, or pag dumadating tayo sa valley low moments ng ating buhay, meron at meron tayong binabalikan na salita ng Diyos na pangako ng Diyos na ibinigay sa atin. For example, in the moments of sickness, Sa mga panahon na meron, meron tayong sakit, merong sakit yung mga, mga kamag-anak natin, we always claim and we always believe na ang salita ng Diyos that God is our healer. Amen? Ito yung pinangahawakan natin, uh, pinaniniwalaan natin at nilalakaran natin sa ating buhay. Ano pa? If, if we are in luck, nagkukulang tayo. We are in need of opportunities sa ating buhay. declare natin lagi na, Lord, that you are my provider. You are my Jehovah Jireh. That ready kang mag-provide talaga para sa akin at sa aming family. And this is uh, this one is my favorite actually, that our God is our hope and our future. Sa mag-aaral, madalas to talaga kiniklaim na, Lord, dahil sa'yo, sa tulong mo, makakapagtapos ako ng pag-aaral. Sa mga parents naman, Lord, with your help, I'm able to send my child at makakapagtapos ng pag-aaral. Especially right now in these moments of pandemic. Ito talaga yung patunay that indeed our God is alive at siya talaga yung source ng hope at ng ating future. And one of the things that I've noticed, whenever we confess, whenever we profess na, na Lord, Ikaw yung mga bagay na ito sa buhay ko, alam niyo yung naging effect, nabuboost yung pananampalataya natin. Amen po ba? Tumatatag, lumulusog, may ganun po ba? Tumatatag, lumulusog ang ating pananampalataya sa Panginoon. Talagang mas nagiging matibay ito. Amen po ba? But in reality, I hate to break it with you, mga kapatid, GSM and V-Family Online Fam. Hindi sa lahat ng pagkakataon malakas matatag ang pananampalataya natin. There are moments, may mga times na marupok, <laughs> madaling nagbe-break, may lamat, at nawawala ang ating pananampalataya. That there are moments na yung mga pangako, yung mga salita ng Diyos na pinanghahawakan natin, the very thing that we believe and declare, Dumarating ang pagkakataon na hindi natin ito nararanasan sa buhay natin. Dumadating yung pagkakataon na yung mga salita, mga pangako na binigay ng Diyos sa atin, hindi natin makitang magmanifest sa buhay natin. Dati yung mga kanta na about the faithfulness of God, na talagang kinakanta mo at the top of your lungs, dumadating ang punto na hindi mo na kayang paniwalaan ito. That there are times that... in that your current situation contradicts the promise that God has put in our lives. May mga ganong pagkakataon eh. Mga kapatid, matatawag mo pa bang healer ang Diyos? Na nagpapagaling ang Diyos kung nakailang palit ka na ng ospital, ng doktor, nakailang gamot ka na pero hindi ka pa rin gumagaling. Matatawag mo pa rin bang provider ang Diyos kung hindi mo na alam kung saan kakukuha ng pambayad ng tuition fee? Na lahat ng bills mo nagpapile up na. Could you still call God provider in your life? Matatawag mo pa rin ba na kaya mag-provide ng Diyos na even though yung, yung sahod mo, kulang na kulang dun sa expenses mo. Na every time na titingin ka sa ATM mo, may iyak ka na lang kasi wala naman talaga siyang laman. Na konting-konti na lang, bankrupt ka na talaga. Pogi lang yan, katabi mo, maganda lang yan. Pero tignan mo yung bank account. I'm sorry, I'm sorry. Could you still call God your hope and your future kung nawalan ka ng trabaho? That every day of your life, you, you, you wake up Nagigising ka that you are always losing your will to live. That every time you see yourself na, Lord, teka lang, bakit ganito? Hindi ko na maabot yung pangarap ko. Yung pangarap ko sa sarili ko, sa pamilya ko, parang ang layo-layo na. Parang hindi ko na maabot. Bumagsak ka ng board exam, nawalan ka ng opportunities and stuff. It's hard. Mahirap. And it comes to a point that mapapagod ka na lang. Worst, you start to question God. nagtatanong ka na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? And then, makikita mo na lang yung faith na declare mo, yung pananampalatay na pinangahawakan mo, wala na. Nawala na. 
And it comes and, and with that, it comes to our fourth point for today. That is deception. O sa Tagalog, daya, pandaraya, o panloloko. You know what, church? Um, de- uh, deception is the oldest weapon of the enemy. Pinaka, uh, it, matitrace back mo siya, way, way, paano noon pa, hanggang ngayon. It's the same weapon that the enemy is using against us. Ang deception subtle lang yan. Hindi mo mapapansin, tahan-dahan, konti-konti lang, pero it is the most effective tool of the enemy para pabagsakin tayong lahat. It is a common thing para sa ating lahat na talagang pangalagaan patatagin yung ating pananampalataya. Tama po ba? It is very important. Kaya that's why we go to church, we read our Bible, we establish our relationship sa Panginoon. Because it's part of us para may strengthen yung faith natin because we know that it is very important, especially sa atin. But unfortunately, alam din ng kaaway yun. Sabi nga ni Len kanina, wise ang devil. Alam niya kung saan ka papabaksakin. Alam niya kung saan ka niya uh, 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 titirahin per se. Kaya mga kapatid, wag na tayong magtataka kung lagi, lagi tayong inaatake ng ating kaaway when it comes to our faith that at all cost, sisirain ng kaaway yung pananampalataya natin. Dahil alam niya, once na bumagsak tayo when it comes to our faith, everything will follow. Everything will crumble. Yung joy, yung peace natin, mawarab na sa atin. So that's why I want us to understand na kailangan maging careful tayong lahat. I want us to understand that defeat is not a one-time event. We have this common connotation kasi na pag may hindi ka naabot na goal or nagkasala ka, that is defeat per se. Tama naman yun. But I want us to understand that defeat is a process. Isa itong proseso. And and as as every process goes, it starts with first step. Sa unang pag uh, sa sa unang uh, punto and that is what defeat starts in the mind. It doesn't need, hindi, hindi natin kailangan na kailangan mag, mag, uh, magkamali ka muna talaga. Hindi mo maabot yung goal mo just to point out na, na you are in the state of defeat. No. But the moment na isipin natin, the moment na, na, na we have this thinking na talagang hindi kayang gawin ng Diyos sa mga bagay nito sa buhay natin, the process of defeats have started already. Anong ginagawa ng kaaway? The enemy deceives us by twisting the truth. Ibig sabihin, yung pangako ng Diyos, yung katotohanan na binigay ng Diyos sa atin, unti-unti, tin-twist, binabago, iniiba ng kaaway sa ating perception. For example, for example, pag, pag may mga opportunities na hindi, na hindi ka nakuha, na hindi natupad, sabihin ng kaaway, o akala ko ba, yan ang pangako ng Diyos sa'yo. Ang gusto ng Diyos sa'yo, mag-prosper ka, pero ba't ngayon nagihirap ka? Bakit ngayon wala kang trabaho? Slowly, unti-unti, dahan-dahan, unknowingly, unconsciously, unti-unting inaalis, sinisira at tinitwist ng kaaway yung katotohanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. I remember in the story of uh, King Hezekiah. King Hezekiah is one of uh, the obedient and faithful king of Judah na kung saan he is, marami siyang na-accomplish with the help of the Lord. He is, he is responsible in rebuilding the temple of God na siranon by that time. Sabi the 2 Kings chapter 18 verse 7, this is all of this is possible dahil kasama ng Lord si Hezekiah. That that wherever he went, san man siya magpunta, anumang gawin niya, everything he do, he does, he prospered. Ibig sabihin laging successful. It goes to show that where that Hezekiah alam niya Alam niya kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Alam niya na, na that everything with God, nothing is impossible. Meron siyang front seat. Meron siyang alam na alam niya na pag sinabing, na alam na alam niya na kayang gumawa ng Diyos na walang imposible sa Diyos. Amen? Kasi kahit saan siya magpunta, kasama niya ang Diyos eh. At with the help of God, talagang marami siyang na-accomplish. Then here comes the king of Assyria, the king Sennacherib, na kung saan tinreten. Okay, tinreten niya si uh, King Hezekiah na sasakupin ko yung kingdom ninyo. Mm-hmm. Tignan natin kung anong naging response ni King Hezekiah. Sa chapter 19 verse 1, as soon as King Hezekiah heard of that news, nung narinig niya na talagang kukubkubin na sila or conquer na sila ng, ng, ng kingdom of Assyria, what he, what he did is this, he tore his clothes and covered himself with sackcloth. 
Alam niyo to, itong hari na ito na si King Hezekiah who has the first seat, the front seat, alam na alam niya kung anong kayang gawin ng Diyos sa buhay niya. He exhibited, he displayed mourning, grief, and loss. Sa culture kasi, sa culture kasi ng mga Jewish, pag ginawa mo yun, nagpunit ka ng damit, ibig sabihin nagpapakita that you are mourning, you are in grief, and you are in loss. But question mga kapatid, inatake na ba sila ng kingdom of Assyria? Inatake na ba sila ni King Sennacherib? Hindi pa. That's what I'm telling mga kapatid, that defeat is a process. It starts in our mind. The moment na tayo ay huminto na magtiwala, the moment na tayo ay huminto sa pagtitiwala at nag-doubt tayo ta sa ating Panginoon, it means that the process of defeat has already started. The same way, that doon sa book of Nehemiah and the people of, of Jerusalem by that time, at first, they will full gear sila eh. Talagang, talagang kaya natin to, matatapos natin yung, yung itong wall na nire-rebuild natin. But confusion came. Sanbalat and Tobiah came. Opposition came. On where nag-start ng confusion. Anong nangyari? Nagkaroon agad ng doubt sa kanila. Sabi doon sa uh, uh, Nehemiah chapter 4 verse 10, the strength of the laborers is giving out. And there is so much trouble that we cannot rebuild the wall. Pagdating ng chismis, pagdating ng mga bagay na, ng mga pag-o-oppose sa kanila, pinanghinaan sila ng loob. Question, inatake na ba sila? Question, did, did, did these people have attacked them physically? No, wala pa. Ibig sabihin, ibig sabihin mga kapatid, itong deception na ginagawa ng kaaway sa atin, madalas hindi mo ito napapansin. Dahan-dahan, konti-konti, unti-unti, parang masarap na cake na ayaw mong maubos, dahan-dahan lang. Subtle. Hindi mo mapapansin. But, magugulat ka na lang. You will find yourself, your faith in ruins, destroyed, defeated, parang walls ng Jerusalem. Dahan-dahan lang kapatid. Satel lang kapatid. Kaya mga kapatid, I want to implore to every one of us, let us not be blinded. Let, uh, wag, tayo, wag nating hayaan na, na mabulag tayo ng mga bagay na ito. Nalala ko yung, yung kasama namin sa bahay. Galit sa pusa yun eh. Talagang, nan, ano yun, ano, ewan ko ba't ano sa pusa eh. Pero natatawa ko dun sa pusa, naka, makakarinig lang siya ng pss, 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 pss. lalapit dun sa kasama namin sa bahay, in knowing na yung kasama namin sa bahay, yung gustong-gusto siyang paalisin, minsan para tayong yung pusang yun, niligawin tayo ba? Madali tayong, madali tayong madistract, may marinig lang tayong, may marinig lang tayong chismis, hindi pa man din talaga tayo, naka-harm or, it starts in the mind, sa isip, yung defeat. So that's why mga kapatid, huwag nating hayaan na madaya tayo, let us not be blinded by our emotions. Kontrolin natin yung emotions natin. Take hold of our emotions. Don't let your emotions get the best out of you. Mga kapatid, huwag nating hayaang ipagpalit natin yung katotohanan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag nating hayaang nakawan tayo, maloko tayo. We know the truth that our God is powerful, that our God is able, He is able to heal, He is able to provide, and He is our hope and our future. Ang, ang track record ng Diyos, blameless. Mula noon, Hanggang ngayon, He is able to do it. Remember that our mind is finite. Ibig sabihin, limitado. Ibig sabihin, ang perspective natin, limitado din. We can only see in the natural. But remember again that our God goes the other way around. He works in the supernatural. He works, dun siya expert, dun sa miracles, signs, and wonders. Kung sa tingin natin, it's impossible, but in God, everything is possible. Huwag nating kalimutan yon dahil naloko lang tayo or na-deceive tayo. Let's take hold of the reality and the truth that God has given unto us. Tayuan po natin yon. And the same way with King Hezekiah, just to make it a point, yung war na mangyayari, Si King Hezekiah won the war with the miracle coming from our God. The wall of Jerusalem that we are talking about with Nehemiah, it was able to be rebuilt. Both of these things are impossible. 
kingdom of Assyria is powerful. Yung resources nila, ang daming, ang daming, ang daming tumutilig sa, sa people of Jerusalem, together with Nehemiah, both of these things are impossible to accomplish. But God made it happen. Let us remember that one. God made it happen. Maraming opposition, maraming uh, uh, distractors, probably we are distressed. Ourselves are the source of distress. We became defenseless. But remember, the same thing na sinabi ni Nehemiah sa mga tao doon sa Jerusalem is the same thing that I will be telling to you. In Nehemiah chapter 4, verse 14, Do not be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome that our God will fight for your brothers, your sons, your daughters, your wives, and your homes. Remember that our God is not against us. He is for us and with us. Kasama natin ang Panginoon that this God who is all-powerful, high and powerful, loves us so much. Kasama natin ang Panginoon. And in this life and in this fight, hindi po tayo nag-iisa. This fight, we will not fight it alone, but we will fight it together with our God. Amen. 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 Fight for your family. Let's fight for our future. That's what we really wanted, mga kapatid. As we press and go along dito po sa pagtawag ng Panginoon sa atin na punuin ng langit. And uh, what do we know so far? Uh, tinuro sa atin that we cannot build something for God without detractors, without oppositions, without distress, without these tactics ni Satan sa bawat isa sa atin. And as we close this, many of you are probably thinking, ah, Pastor, I think this message is not for me. I don't experience any, I don't feel like I'm in a war. I don't feel like I'm experiencing a great trouble in my life. Well, kapatid, I say this respectfully, this, may not, this message may not be for you, but this is going to be for you. <laughs> in the future, you will. Kasi ang buhay natin, paikot-ikot lang. Uh, either you are coming into a trouble, coming out of a trouble, or in the middle of a trouble. Either way, you will be in a trouble. All of us will go through it and storms will come. Satan is trying to knock you out. Satan is trying to wear you out. But you always have to be reminded that sometimes God will, sometimes... God grows us and sometimes God grooms us by releasing us in, in situations that doesn't feel good. But you have to fight. Protect that victory that God has bled, died for at the cross. As I said kanina, the battle is the Lord's. All you need to do is be still, trust God, that God is at work. This four days of defeat is nothing to the one G. Capital G. Our God. And with, with God on your side, nothing shall be impossible. God is always with you. Sabi nga ni JM, do not be afraid. Sabi ng Nehemiah, don't be afraid. God is on our side. Anumang weapon, anumang arsenal na iba to ni Satan sa'yo, it's nothing compared to the one that is in you. Greater is He that is in you. You're not just holding it. It's within you. Than He that is in the world. Remember that, mga kapatid. Father, we thank you for this wonderful discussion, for this wonderful, wonderful things, Lord God, that you have taught us this morning. We just want, Lord God, to bring back all the glory, all the honor, and all the praise for everything that you have done for us. Indeed, Lord God, we are victorious because our God is victorious. And anumang weapon, Panginoon, nagamitin, ni Satan, Panginoon, to wear us out and to knock us out. Sabi mo sa iyong assurance, sa iyong mga salita, no weapon will form against us shall prosper. Although ang battle is not against flesh and blood, I know, Lord God, that when we are in the midst of a spiritual battle, we have you on our side. And as long as you are on our side, no weapon, Lord God, can win against us. Thank you, Jesus for everything that you have taught us today. Sa iyo po ang lahat ng papuri, sa iyo po ang lahat ng pagsamba sa pangalan ng aming makapangyariang Yesus. Amen. Amen. Sige po, isang malakas. Hello guys, thank you so much for watching this video. Small favor lang before you leave, please do not forget to share this video to your friend. Sabi nga nila, 
sharing is caring. Hindi natin pwedeng i-underestimate ang kapangyarihan ng pag-share ng simpleng video na ito sa kanila. All you have to do is click that share button and you'll never know kung sino-sino ang pwede nating maabot. One more thing, if you can, please do not forget to subscribe to this channel para wala ho kayong mamiss na kahit anong video or live stream every weekend. Alam nyo mga kapatid, napakabuti ng Diyos for we are able to reach out to you kahit nasa ibang parte pa man kayo ng mundo. If you want to support us and continue doing what we are doing, I would like to ask you to support this ministry. Give financially. Help us na magawa po namin ang aming misyon na punuin ng langit. All you have to do is click that link www.gacmnb.com slash give at alam nyo mga kapatid ang inyong support will greatly help us para magawa po namin ang pinapagawa ng Panginoon sa amin once again thank you so much for watching this video see us again sa susunod pang video lagi po nyong tatandaan punoyin natin ang langit and let's fight for our family God bless you thank you so much for listening all the way through if this has been a blessing to you I want to personally encourage you to give financially to support this ministry. Go to our website, gsamnb.com give and help us continue doing what we are doing. Always remember, sama-sama nating punuin ang langit and let's fight for our family.